0: Tervistajad vaatajad ja kuulajad, Eetris on 12. osa saatest Lobjakas versus Voogleid. Mina olen Varro Voogleid ja minu vestluskaasuseks on Ahto Lobjakas. Tere! Tervist, ahto! Tänases saates keskendume, nagu vist juba harjumuseks saanud, kolmele teemale, millest esimene puudutab küsimus sellest, mis saab Ekre vastuseisu kontekstis RailPoltiku projektist. Teiseks peatume... Sõnavapoduse piiride ahendamise probleemil seonduvalt vandeadvokat Robert Sarve tegevusega. Ja kolmandaks vaatleme küsimus sellest, kas võrdeõigustikus voliniku institutsiooni järele on Eestis tegelikult vajadust. Aga tuleme siis esimese teema juurde, milleks on ka seonduv. No teema tõusis uuesti päevakorda eelmisel pühapäeval, kui TREE olevas sinu lemmiks saates räägima asjast Mart Helme, ütles välja, et Ekre tegevuse tõttu paljuski on rail projekt Eestis sisuliselt seisma pandud. No selle vastu võttis sõna peaminister Jüri Ratas, võtsid sõna ka mitmed teised koalitsiooni esindajad seal hulgas, kes ütlesid, et see päris nii siiski ei ole. rail rajamine jätkub ja kõik koalitsiooni osapooled peaksid sellesse jätkuvalt panustama. Ja siin oleme ka siis positsioonis, kus omalt poolt kommenteerid ühel poolt seda konflikti, mis on nüüd seal tekinud, et selle välja ütlemisega, aga teiselt poolt võib-olla ka laiemalt neid reilpooltikuga seonduvaid küsimusi. Ja teen omalt poolt otsa lahti, nagu tavaks sellel, kes saate sisse juhatab ja ütlen seda, et ma ei tea vist mitte ühtegi inimest Eestis, kes leiaks, et Eestis ei oleks vaja häid rauteid, kes ütleks, et ei ole vaja meil korraliku rauteühendust riiga sõitmiseks või et ei ole meil vaja korraliku rauteühendust Tartusse sõitmiseks. Nii et... Küsimus minu mõelest reilpoltikuga seonduvalt ei ole mitte niivõrd selles, kas reilpoltikud on vaja, vaid küsimus on pigem selles, millises vormis teda on vaja. Mingiselt rauteühendus nagu öelud peavad nii või teisiti olema. Ja nüüd mis puudutab seda Ekre juhi Mart Helme välja ütlemis, siis minu mõelest on oluline meeldetuletada ka seda, mis on kirjutatud koalitsiooni lepingusse. Seal on ainult üks lause reilpoltikuga seonduvalt, kus on kirjutatud nenda. Juhul, kui Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi, Ermine eelarveperiood ei taga Rail projekti ootus pärast 81% rahastust Vaatame üle projekti tasuvuse, trassi, ajakava ning kohalikud peatused. Seni jätkame ka tegevusi, mis toetavad Eesti taristud laiemalt. Sitaadi lõpp. Ja rohkem mitte midagi Rail kohta kirjutatud ei olegi. Nii et kui me nüüd püüame anda hinnangud Martelme välja ütlemisele, siis minu mõelest tulebki vaadata. Kas need tingimused, millele siin koalitsioonile on asutatud, on praeguseks hetkeks täidetud või mitte? Mu hulgas ja enne kõike, siis küsimusele sellest, kas on tagatud Euroopa Liidu kaasrahastus 81% ulatuses järgmiseks eelarveperioodiks ja sellest suhtes täielikult selgus praeguseks hetkel puudub.
1: Ja põhimõtteliselt, kui me alustada otsast, siis see Ekre juhi avaldus, tema enda raadiosaates, noh, see on... Nõukogude liidust terminoloogiat kasutades on see katse lahingulist kuulsust omandada pärast kaklust rusikatega vähkides. Ekrel ei ole selle R rautega või selle R raute vastase liikumise ja meeleoluga suurt mingit pistmist. See on ja jääb selliseks roheliseks ja selliseks üle eestlikuks küsimuseks, mis meil peamine nurkus väljandub selles alguses peal on väljandunud, et teda on tulnud müüja pr ja tegelaste abiga ja kui midagi niimoodi on vaja müüa, siis selge on see, et sellel on mingi viga küljas. Ja vigu on sellel asjal küljas päris mitu. Ma ise olen seda meelt ka, et see keskkondik kahju, millest me räägime siin võimalik, Eesti pooleks jagamisega on midagi, millene oleks tulnud palju rohkem mõelda ja seda palju avalikumalt arutada, aga selleks ei olnud võimelised ei eelmine valitsus pole ka võimeline see valitsus. Ja kokkuvõttes, kui me sellel asjale oleksime andnud Teda nii-öelda nimetanud nimega, mis ütleb otsajaosalt ära selle, mis ta on. Ehk siis Raute Tallinnast riiga. Kas me oleksime nõus tegema neid järelandmisi keskkondlikese, oleksime nõus selle trassiga, oleksime nõus seda raha maksma edasi, palume aga selle aruteluga ma oleksin olnud juba isenes mul ei ole midagi selle Raute vastu. Aga ma oletan, et sellisel juhul oleksime me palju äh, kergemini leppinud sellega ja palju näi, loomulikumana näinud seda, et see asi võtab sisse tartu. Ehk siis annab Eestile maksimumi, läheb Tallinnast Tartusse, Tartusse Tartust valka, valgast riiga, võtab tõenäoliselt veidikene kauem maega, kui te võtaks riiga minne aga fakt on see, et sellele asjal ei ole mõte, kui oleme need ausad, eks lihtsalt tuua Tallinnast riiga mingi meeletult kallis raute. Ta on mõte ainult siis, kui ta teenindab ka vahepeale jäävad punkte ja annab siis Eestile selle rauteefekti, millest sa rääksime. Ja ma täiesti nõus on muulgas osaliselt ka tänu sellele või sellepärast, et ma... Frantsuse meedias olen näinud viiteid uuringule, milles on sedastatud, et mida kaugemale jääb inimesest maakohas kohas raute jaam, seda tõenäolisem on see, et ta esindab äärmuspopulistike vaatud.
0: <laughs> see on kelleks oluline kriteerium <laughs> reel puhul. Aga neid punkte, millest tahaks tegelikult rääkida, see on tegelikult reel ma on vähemalt kümme. Nii et on täiesti selge, et kõigest nendest rääkida ei jõua. Aga mille ma omalt poolt oksin välja... Jätkates on meelnemalt mõtet või ja osaliselt ka sinu mõtlet on see, et suure tõenäosusega äh, RailPolitik nii või teisiti sellist rahastust Euroopa Liidu järgmises eelarveperioodist perioodist ei saa, nagu koalitsioonis on ette nähtud. nii et, Niivõrd kui see on juba selge või noh, ta on vähemalt väga tõenäoline, peaks hakkama mõtlema seda, aga mis me siis nüüd teeme? Ja mis me teeme selles olukorras, kui tegelikult seda raha ei tule? Me oleme võtnud endale 2017. aastal RailPolitiku projekti või seda lepingud ratifitseerides kohustuse ehitada Eestis välja see dress vastavalt kokkuleppele. Samal ajal meil siia maani ja ka, ja, ja ka sellel ajal, kui see leping ratifitseeriti, puudus ja puudub siiani, nagu öeldud, selgus paljus asi reaalselt maksma läheb. Mitte keegi ei tea. Ja ma olen seda varem öelnud ja mõtlen veel korda. Ja ilma tõesti liialdamate, et minu meelest parlamendi poolt selle lepingu ratifitseerimine sellise olukorras, kus mitte keegi nendest ei tea, mitte keegi siia on laiemalt, ei tea, palju sellised, millised rahalised kohustused selle keesti vabarigile võetakse, Oli kuritegelik, see on sisuliselt kuritegelik käitumine ja ma usun, et see küsimus võib tulevikus täiesti reaalselt tõusetuda, milline on nende inimeste vastutus, kes sellise kohustuse Eestile võtsid ja sellise rahalise häda kaela tõid puhul, juhul, kui Euroopa Liidu poolne rahastamine 85% ulatuses, millele kogu aeg apelleeritakse, nagu selleks fakt, langeb ära. Ma toon korras mõned numbrid välja. 2007 räägiti, et kogu Eesti osa maksumiseks on umbes pool miljardit eurot. 2011 räägite, et see on 1,1 miljardit eurot. 2014 räägite, et see on 1,3 miljardit eurot. Nüüd räägitakse, et juba on 1,7 miljardit eurot ja ekspertide, kellega ma rääkisin, et tegelikult kõik teavad, et alle 2 miljardit ei see mingi see mingil juhul. Ja, ja sinna lisanduvad veel kohalike peatuste välja heitamise. Ja, ja nii, et on nii absoluutselt selgus puudub. ja see on nüüd see maksumus. Ja teine asi, milles selgus on see, kui suur osa sellest kogu maksumusest jääb Eesti maksumaksete kanda ja kui palju jääb Euroopa Liidu toetuse kanda. Noh, ma ei tea, kas sa kujutaksid ette, et sa läheb nüüd maja ostma. Ja ütled, et kirjutad leping ole ja ma ostan maja ära, aga tegelikult absoluutselt ei tea, et palju see maja sulle maksma läheb, kas ta läheb sulle maksma ma ei tea, 300 000 eurot, 900 000 eurot, pooldeist miljonit eurot, eks? Eelusest, et saad 300 kolme kätte, aga võib-olla ei tule seda toetust, millele sa olid lootnud, siis läheb pooldeist miljoniteks. No ükski ratsionaalne subjekt sellise viisile käituks, aga parlament näed, reilpoltikuga seonduvalt on pidanud võimalikus nii käituda.
1: No ilmselt mina elan mõnevõrra teissuguses maailmas kus sina. Ma olen maja ostnud tegelikult teadmata, paljuse mulle maksma läheb ja nii juhtub iga kasutatud objektiga, sa võid ju Inspekteerida ja vaadata ja süveneda palju sa tahad ja jaksad, aga lõppkokkuvõttes reaalsus või tegelikus on ikkagi selline, et vältimatult ilneb asju, mis vajavad hoolta ja tähelepanu ja ka kulutusi. Mm -hmm. Ja selles mõttes ma nagu saan noh, ka aru sellest, et edasi minema ajaga kõik need projektid üldiselt, mida kogemus ütleb, kui suurprojektide kohta on rusika reeglina see, eks, et nad lähevad lõppkokkuvõttes maksma vähemalt kaks rohkem kui alguses eel eelarvesse nii eraldada eelarvast eraldat, eraldada mõeldi nendele. Räägime siin nüüd, inglise tunneli alusest kanalist räägi räägime mõnest muust projektist. Kõik nad tahavad roh, rohkem maksma, mitte pole mitmedegi parata. Mis nüüd, milles ma sugu nõus olen täiesti, on muidugi see, et hetkel on selline periood ja ma ise olen mõelnud ka aasta või paar juba, et enne kui on selge, milline on see rahastamise aste või määr järgmises Euroopa Liidu eelarves 2021-2027, eks jookseta, Ei ole Eestil mõte, et, no, raha visata tuuldes selles nagu lootuses, et see asi ära tuleb. Ja noh, oleks meil tavalised ajad siin ja oleks meil tavaline valitsus, vabandusse oleks reformenaga valitsus, reformenaga noh, ja kõik oleks nagu aastal 2014, siis ma oletaksin, et see kõik jätkuks suhteliselt automaatselt. Aga meil on ajadeks, kus Euroopa Liidu majandus tõmbub kokku nagu ei kunagi varem Euroopa Liidu, Euroopa Liidu ajaluseks. Suurbritannia lahkub, meil on... Tealegi, noh, on andeks, ei taha sind solvata, aga meil on siin parem populistlik äh, lainetus väga tugev, eks, mis testabiliseerib poliitikat ja mina küll ei näe, et me võiksime lihtsalt nii-öelda puusalt eeldada, et tuleb ära see 25% või mis iganes on selle kalkulatsiooni aluseks, eks ma pakun, et Brüssel, äh, noh, ütleme Euroopa liidupooselt läbirääkid, komissionipooselt läbirääkid, kui nad need otsuseid teevad, peavad hakkama, Kärpeid tegemaks kasutada seda väljendit ja siia ma, ma pakun, et ükski Eesti Euroopa Liidu tund ja Euroopa Liidu eest ja ei ole seda sõna kasutanud, aga tänases olukorras fakt on see, et ilma läbi ei saada ja ma arvan, et üks perifeerne projekt ühes perifeer perifeerises riigis, mis sisenast lisaks isoleerib andeks on üks esimese asju, mis üle parda võib minna. Eks siin on huvitav mõte, sulgudes ma panen selle Siim Kallase mõte sellest nädalast, et sell juhul tuleb meil parasem raha tagasi maksta. Ma ei taha tema ka tema, ma ei ole kindlasti päde niimoodi rääkima, üheseks samal tasand ei rääkima kui Siim Kallas, aga millega pärast arvan, et poliitilise fiatina see päris nii ei ole, kui nüüd peaks asjad muutuma, Eesti, Eesti peaks otsustama, et tulevane rahastus ei ole piisav ja selle projekti lihtsalt nagu ära lõpetama. Imselt mingid rahvid tulevad ega vabalt, et kõik see, mis kasvi on kulutatud piiärmeestele, et, et see tagasi tuleks nõuda, kuigi see oleks isenest tore mõtte. Aga ma nüüd lõppu ütleksin ühe mõtte veel, mm -hmm. mis puudutab konkreetsemalt tänast poliitilist olukorda ja Mart Helmet. 2021 peaks alguse saama uus eelarveks. 2000, on 2020 mai praegu ja ma oletan, et praegu on see faas, kus No läbirääkimised käivad, kontaktid, konsultatsioonid, sondeerimised nii edasi ja see, et traa raadios räägib Mart Helme, kes on siseminister, sellisel teemal ütleb mulle, et ta on ilmselt sobranud oma poja rahandusministri portfellis ning võtnud sealt välja teabe mis ei ole saanud avalikuks, aga on otsustanud, et talle on see kuidagi kasulik õhku paisata, Mide, ots, otsa muidugi viitamata sellele, et on Martin Helme tagant selle näpanud, aga ta on seda ära kasutanud mingisuguse infojuppi, mis oletatavasti mulle tundub, kunagi Brüsselis kaegi ka inimesena, juba ringleb rahandusministeriumis ja võibolla veel mõnes, mõndades piirides mõni, mõni visand või kavand.
0: No, algatseks raadionime on TREE, mitte TRA, Ah, jah, Teiseks, jah. see on spekulatsioon, et sellised dokumentid ringlevad ja et need on ka Martialile teada. Ja kolmandaks, ma seda, et kui sellist dokumentid ringlevad ja need on teada, siis oleks tagumine aeg need avalikustada. Selle pärast, et me no, jätkame. Veel praegu... üks
1: küsimus Ekrele, miks mitte siis avalikuks teha? No, no, Fakt on see, et sellest no, laks, praegu räägitakse.
0: ja kui sellised dokumentid olemas, mina kutsuks küll, küll, küll nüüd üles avalikustama seda. Selle pärast, et me raiskame ju praegu sellisel juhul metsikute summades raha, kümneid ja sadu miljoneid raha. Projekti peale, mis on jätkusuutmatu. Ta on täiesti no. selge, et kui Eesti ei saa Euroopa Liidu poolt 185% toetust, siis selle välja ehitamine käib meil igal juhul üle jõuga. Et... Siin on omadigi
1: üks aga ja see aga on selleseks, et siis kui me oleme jõudnud sinna maani, et Pärnusse läheb raudtamm nagu praegu läheb Aabsalusse, aga midagi enam peale ei tule, see on kuri tegelik, sellega ma olen nõus. Aga... Hetkel vähemalt seda, mõtleme, no, tagasi pöördumatuid samme pole ju astutud, välja see raha, on raisatud inimestele, kes on piiri inimesed, aga no see selleks ja võibolla ka mingisugused eeltööd, aga, aga jah, et kui see asi peaks jääma Haapsalud ammi ehitamise juurde Pärnusse, siis ma oleksin väga pahan, aga üldiselt siia maani äh, nagu ettenäedatud rumaluse ei ole vähemalt meie vabariigis kriminaalne sorry.
0: No, minu üles kutsa tegelikult ka ajakirjanikil oleks see, et mitte takkariduda on sellist parteelistesse vastoludes, sest me teame, et ka rohelised ekra on ju väga erinevate positsioonidel muudest küsimustes, aga siin on ühisõse olemas ja tegelikult vaadata nagu reaalselt nendele küsimustele, millele tuleks vastata. Muulgas, küsimuse, muulgas küsimusele sellest, mis seandub selle tasuvusanalüüsiga. Sellele on nii palju kordi osutatud, et sellest tasuvusanalüüsis on põhimõtteliselt kriminaalsed vead sees. Ma Kas kasutad rääkinud...
1: seda sõna väga lõdvara annaga, see kriminaalne? Ma no, olen...
0: Kriminaalne sõnum et see, et tekitatakse tohutud kahju ühiskonnale valeandmete teadliku järjepidev esitamisega. Kuritegelik. No, kuritegelik, ei kuritegelik täpselt. Mitte kriminaalne sellest mõttes, et sellist koosse loomulikult seal oomulikult ei ole, aga põhimõtteliselt on see teadlik ja tahtlik kahju tekitamine ühiskonnale kantud mingisugustest kiltkondlikest huvidest ilmselt. No. Või, ka, on...
1: või ka sellisest tühjapä... tühjapäisest idealismist, mis see ei mõte lõpuni nüüd mõteid.
0: Võib ka see olla, aga ma kahtlustan seda esimest olulises osas vähemalt. Ja kui näiteks leedukade poolakad on ehitanud juba suure osa sellest rautist välja olemasolevatele trassidele, Reaalselt toimivad rööteed on juba olemas, juba saab kaunasest minu teada sõita nendel väljaheitutud rööteedel Berliini, siis me ei räägi ikka mingisuguse uue dressi ehitamisest sellesse tohutude kulutuste tegemisest ja kui see poolele jääb, siis pole sellega absoluutselt mitte midagi peale hakata. See on kõige, kõige katastroofilisem selle juures, et kui me praegu renoveeriksime olemasolevaid tresse ja kogu projekt jääb poolele, siis meil on ikkagi osaliselt renoveeritud olemasolev tress. Kui me hakkame uut ehitama see pooleli, siis sellega pole absoluutselt üldse mitte midagi peale hakata. Nii et terve rida küsimusi, mis vajaksid eraldatud tähelepanu ja muugul, kas loomulikult küsimus sellest, et millised on need reaalsed keskkonna kahjud, mis selle trassi sellisel kujul välja ehitamisega seonduvad, nagu praegu planeeritakse, On ju olnud juttuga sellest, et mitmes maakonnas saab need kruus absoluutselt otsa. Pole lihtsalt, et kruusekaevandustele uusi hakata rajama, et see välja kaevata, sest see trassi on lihtsalt niivõrd hiiglaslik. Kuidas teisi projekte selle kõige, kõige kõrval ellu või on Minule küll meeldiks, kui siin oleks nii palju rohkem kriitilist tähelepanu pool sellele projektile, viimane asi, mis ma näen, on see on et väga palju olulisi dokumente on lihtsalt salastatud, lihtsalt salastatud, millega siis ametnikud ja selle projekti eestudajad tegelikult väldivad oma enda esikliku vastutust.
1: Ja ilmselt ka selle teema nüüd lõpetuseks mõtlen paar mõtet. Lisaks siin see, ma kuulan sind ja suures osas ma olen nõus, Korda mis see enda vaadet, et see asi oleks olnud mõistlik ja ka ma arvan majanduslikult mõtekam ehitada olemasolevatele trassidele, võtta Tartu sisse ja Tartust läbi valga olemasolevate trassime võida minna Riia poole. See lootus, et me hakkame siin läbi Soome või isegi Soome mingisugust, et me Norra Põhjasadamate läbi Soome tuoma kaupa, Võibolla ka läbi tunnelieks siin, mis annaks asjale esimesene mõtte ilma tunnelite polegi suurt mõtted sellel mõtteks, mis siis läheks edasi see kaup Riiga ja lõpet, lõpetaks kusagil Poolas või Slovakias, no kellel on sinna saata kaupa Norra põhja osast. Minu on see absurdne mõtte kõik algusest peale. Mm. Nüüd kuulates siin mul tuli, tuli mõttes või kerkes mõttes üks väike selline variatsioon teemal kunagi, oli, kunagi, ütlemine, oli kunagi selline ütlemine, et täidetakse vene seadusi. Saksa täpsusega meil on nüüd vene projektid või nõukogude projektid, mida saksa põhjalikusega üritatakse teha, isegi kui see lõpeb ära kusagil, mis ta on siis seal hädemeste kohale, eks, kus piir jookseb. See tundub mulle küll, et on praegu Eesti vaade asjale. No eriti arvestades seda, mida ma pole siin puudutanud, üht olulist asjaolu, see on kolme valti riigi võimetus koostööd teha, aga see Rail Baltiku enda ühisettevõtte on ju algusest peale olnud suhtes. Sisemistes raskustes puudub igasugune üksmeel ning ja minu jaoks on see kõige olulisem, ei ole ühtegi viimase 20 aasta või 30 aasta jooksul olnud projekti, milles osalenuks kõik kolm Balti riiki, mis oleks olnud edukas väga halb enne kogu sellele ettevõtmisele. Aga mis puudutab nüüd sellele, et sa arvad, et on kuidagi võimalik sellele vaadata realistikult ja panna parteid jumal hoidku rääkima sellest mitte parteilised, siis no, lase käia ja nagu ütlevad inglased või india Inglisega, rääkivad rääkivad indialased, enne tulevad lehmat koju, kui selline asi
0: juhtub. Ja ometi tahaks, et mingiles küsimustes me suudaksime olla üle nendest parteilistest erimeelsustest. Jällid, vaatame, et reaalselt faktidele kaasame eksperdid. Oleme ratsionaalsed mõnes asjad. See, on, see ei ole väärtus väärtusküsimus, reilpoltiku ehitame. Nii Ma päris. olen ka nõus, aga siin
1: on osa neist, aga mingi osa sellest debattist on tõstetud kohta, kus tema läbi rääkida, kus tema üle rääkida. Ei saa, sa oled kas Euroopa poolt või Euroopa ja, vastu. Tapsed, ja mina Euroopa poolt jään sellest. Ja, ja praegu eemale sellest ja midagi teha ei ole, aga see ei ole Euroopa projekt. See on Euroopa projekt ainult mingisuguses sellises bürokraadi uneneos, mis ei, ei arvesta sellega, et maailm muutub.
0: No mina vähemalt samasugure Euroopa poolda ja samamoodi jagan see positsiooni. Nii et lausunglikkus siin kindlasti kasuks ei tule, aga tõmbame sellega esimese teema kokku olgugi, et väga palju ei rääkimata ja läheme teise teema juurde. Teine teema, nagu see juba alguses välja käidud, seondub küsimusega sellest, et vandeadvokat Robert Sarv on hakkanud saatma laiali sadu nõudekirju erinevatele inimestele, kes on siis kas Facebookis või mõne portaali kommentaariumis kirjutanud kellegi kohta midagi sellist, mida tema ja tema esindatavad käsitlevad ebakohaste väärtusinnangutena. Ja kuna on väljendatud nende arutas ebakohased väärtusinnanguid, siis on hakkatud nõudma tuhanded eurosid väidetava kahju hüvitamiseks. Ja minu huvi siin ei seisne niivõrd rääkida Robert Sarvest kui võrd sellest tendentsist, mis niisuguse tegevuse taustalt paistab. Ja ma reservatsiooni korras ütlen alguseks ära, et mul on Robert Sarvega ka isiklik kanaga kidkura, sellepärast, et meie koos Markusjärviga ja objektiiviga oleme ühed nendest, kelle vastu selline nõue on esitatud, nüüd juba kohtussega, aga sellest ma tänaseni ei räägi. Igal juhul jällegi omapool sissejuhatus on ütlenud, et minu arvates see kõik peegeldab ühte väga halba tendentsi. See peegeldab seda sama tendentsi, mis vaatab vastu püüdlusest kriminaliseerida nii-öelda vihakõne või vainukõne. Ehk sõnavabaduse piiride koomale tõmbamist, vihakõne ja vainukõne kriminaliseerimise puhul me räägime kriminaalõiguslikke koomale tõmbamise mehanismide rakendamisest. Siin me räägime, et siviilõiguslikke mehanismide rakendamisest. Aga minu parim aru saama, kohaselt on tegemist põhimõtteliselt põhiseaduses sätestatud õiguse pöörduda oma õiguste kaitses kohtusse kurid Selle pärast, et sõnavabaduse maha surumisest on tehtud äriline ettevõtmine, mida me näeme nüüd üha-üha laiemalt.
1: Ja ma ei, mul ütle nauselt ei ole selle asja suhtes mingisugust sisse sündinud seisukohta. otseselt Robert sarve nime, ma kuulsin esimest korda kaks päeva tagasi, kui me saate teema seda arutsime, mis puudutab selles kogu sellesse temaatikasse, siis mul on ühte mõtlen usa USAle Mis on viimastel aastakünnetel muutunud väga litigatiivseks kolle sõna, aga põhimõtteliselt tähendab see seda, et igasuguse asjaga on võimalik kohtusse minna õigust nõuda ja noh, see on ka põhjus siis, miks kõik võimlik ette võtmis, et neid tuleb et seda ettevõtte, tuleb sõlmida lepingud, mis on maksimaalse tapsusega, kus on maksimaalse täpsusega paika pandud kõik võimalik, sest vastasel juhul piiaks siin kohtus. Samas Suurbritannias on väga vanad ja võtakse, et kas on hästi valvasti toimivad laimu. Seadused, mis on pikka aega lubanud inimestel lenda väärikuse sollamise eest teise inimese kohtus saanud ja siis koos otsustab. Nisenesest nagu selles mõttes pretsedent on olemas, aga see muidugi nõuab stabiildelt ühiskonda ja ma arvan, et absoluutne sõnavabadus ei ole ühelegi ühiskonnale. Päriselt talutab või vastu võetav, ta lihtsalt söövitab, sööb seda seespoolt. Kui mul ma öelda kõike, mis mulle pähe tuleb, mingisuguseid norme ei ole. Ma arvan, et näiteks usklik inimesena või kristlasena sa saad teatud sellest aru sellest aru, sest vastasel juhul, kui mingeid norme ei ole, ei ole ka mingid väärtusi, mida jagatakse ja põhimõtteliselt no, küsimus on, miks me kõik laiali ei lähe. Mis põhiseadust, aga siis, noh, sa, sa nüüd sitteerid ühte osa põhiseadusest, aga mulle turratas pähe praegu mõte, mis on mulle nagu lähedasem küsimus ja olgu. Võiseotsus on kirjas, et sensuuri Eestis ei ole, aga selles, selles samas paragrafis on kirjas, et näiteks avaliku kõlbluse või mis iganes see termin on, nimel võib rakendada piiranguid. Ma oletan, et sellele solvamiskaasusele võib samamoodi siis rakendada erandeid, eks, et kedagi kohtuseni sama viia ei tohi, aga kui midagi on riivatud, mis on kõrgem või olulisem ühiskonnale kui, kui lihtsalt kellegi, no ma ei oska öelda, tunne. Tunne või enesetunne või mis iganes, eks, et siis sellega võib kohtusse minna. Minu küsimus on rohkem selles, ma oletan siin kuulata siis kogu seda asja nagu võrreld vaadata, et Eesti seadused defineerivad ebatäpselt siis või ei anna definitsiooni sellele, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud inimese kohta öelda.
0: Ja muust sensuurist rääkides, sel nädalal oli väga huvitav blogipostitus ka Freit Pulleritsul, kes ütles, et kooseluseaduse läbisurumise kõrge ajal temal mitmel korral keelati sel teemal üldse kirjutada. Ma mõtlen, et selle vastu nagu. Ja, kindlasti
1: plat... mitte Eesti Vabariik. Ei, mitte Eesti vabariik, aga
0: sunniviisil välja andud. See ei ole et ma mõtlesin selle peale, et nagu no see on analoogikorras, et, et me, kui me aasta tagasi, kui sinu ja Vilja Kiisari ümber tekis see küsimus, et Eestis on ajakirjan svobarus ohus, olgu keegi keelanud teil üheski teemast rääkida, siis kui me võrdleme seda pulleritse olukorra, kes selle konkreetselt keelati rääkida konkreetsel teemal, siis, siis seal ei rääkinud keegi midagi. Aga see selleks. Ma kuna sa mainisid seda sensuuri momenti, siis turgatasse meelde. Aga tulles tagasi sinu mainita mainitud, ma arvan, et selles ongi tera. Sellesse probleemi Iva sõisnebki, et sellised igasugused õigusnormid, mis saavad piire sõnavabaluse kasutamisele, ei tohi olla niivõrd laiali valguvad, et inimestel pole võimalik aru saada, kust lähevad aksepteeritava sõnavabaluse piirid meie ühiskonnas. See on see probleemiselt selle nii nimetatud vihakõnekeeluga, mitte keegi ei suuda defineerida, mida see vihakõne tähendab.
1: Aga sina suudad mulle öelda, mis täpselt on seaduses kirjas praegu. Suudan küll, ma isegi võtsin
0: säted välja. See on võlaaigus seadus ja seal on kaks paragrafi. Üks on 1046, teine on 1047. Ja siit jooksebki väga selge veelahe, kui 1046 räägib sellest, et isiku au teotamine muuhulgas ebakohase väärtusinnanguga On õigusvastane, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, siis 1047 ütleb seda, et isiklik õiguste rikkumine pa, 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 ebaõigete andmete avaldamise kaudu on seadusvastane. Ja on kaks täiesti erinevat asja. See, mis on 1047. sätestatud, et ma ei tohi näiteks öelda, ma ei tea, ahtu lobekas on varaseks. See pärast on see fakti väide. Või punapea? <laughs> Jah, see vist ei ole eriti siin au teotab. Kui, kui see kaks... ei vasta ma saan aru. Aga ma ei saa näiteks seda, et see on korruptant või see on varas või see on, ma ei tea, seal vägistaja. Tõestamata väidendaja. Pedofiil.
1: Tõestamata
0: fakti väide. Ja. Sellega ma olen täiesti nõus. See peab olema et siviil korras haketav. Eks sa ei tohi väita teiste inimeste kohta asju, mis lihtsalt ei vasta tööle, Aga kui me räägime väärtusinnangutest siis minu meelest ei tohiks üldse ole riigivõimu asi anda hinnangud selle kohta, millised väärtus hinnangud on kohased või millised on kohatud. Ja mida rohkem see tendents hakkab süvenema, et advokaadid teevad endale sest äri jällika, et anda kohtunike kätte otsustasõigus selle kohta, kui mina võtan sinu kohta näiteks, või sinagi oleksid, me oleme siin saates erinevad asja öelnud eks ole. No või väljas seda saari, kus avalikult ütled, et kelle kohta, et see on lollakas või et see on, ma ei tea, öö, ma ei tea, piiratud mõtlemisega või, ma ei tea, väga intellektuaalse peetusega näiteks või midagi sellist, siis selle vastu võib minna kohtusse ja öelda, et kulge, see on ebakohane väärtusinnang ja minul on tekitatud sellega moraalselt kahju, palun hüvitada näiteks 3000 eurot, eks.
1: Näiteks, mida ma arvan, henn põluasast, kui ma selle, jah, okei.
0: Okay. No, kellest iganes? Ma teen, ja. see on nüüd
1: teelgi siin, aga...
0: No, ma arvan, et on ka nii päris terve rida inimeseks, arvab seda sinu või minu kohta. Ei, Aga neil peab olema võimalus seda väljendada. Minul ei ole mingi probleemi sellega. Mõdagi ütlen nüüd reservatsiooni korras, et ühe korra ma olen ise ju EER-erivasti kohtusse pöördunud. Inimesed võib küsida, kuule, mida see nüüd räägideks. Aga ma kohtusse pöördudes sihilikult, ütlesin ka kohtuse, et mina ei apeleeri absoluutselt sellele, nagu ma tahaksin nõuda kahju üvitust ebakohase ja väärtusinnangu eest. Seda ma põhimõtteliselt ei tee. Kohtunik küsis mu käest, kas see on ka alus, millel ei, ei nõua. Ma räägin ainult faktivääretest. Ja seal oli midagi tähendava aspekt, see, et tegemist on Eesti rahvusringelinguga, mis, mis on tunduvalt suurem ja tugevam subjekt kui mina ära esikunen. No,
1: Eesti rahvusringeling juba sisaldab eneses eba väärtusinnangu, kuna tegemist ei ole rahvuse ringelinguga, vaid riigiringelinguga. No, see on ka väga keeruline teema. Ja sellel on nõus, mis Robert Sarve või muusse muus Üks mõte, mis mul oli siin. Saatele ette mõeldes veel on nii palju, kui ma õigest aru saan, siis tihti on tegemist anonyümselt kommentaaridega. Ja siis nõutakse välja need IP-aadressid, IP-aadressid IP ja nimed. Mina oleksin algusest peale, kui neid asju nagu otsustatud, ilmselt kunagi ei otsustatud, aga nii ta on juhtunud. Eks? Ma oleksin veel lahkme korras teinud igasuguse anonyümse arvumise kriminaalseks. Iga üks, kes tahab midega arvata, arvab oma nimelt ja arvab, mida tahab. Selles mõttes ma olen suga täiesti nõusaga anonyümsuse. Ma lõikaksin täiesti välja, see on täiesti omate teema ja midagi muud peale halvada meile ei too, kui inimesed saavad enda madaleid kirgi õhutada ja upitada nii edasi. Eks sellest teadmises või lootuses, et, et keegi, et nad anonyümseks või äh, mitte ära tuntavaks. Äh, Saga anonyümsuse ma keelaksin ära ja kõik muu, mis oleks siis, oleks lubata. Välja arvad, et muidugi väiteliselt tõestamata Laim. Ma arvan, et laim on selle kohta sõna.
0: Ja, ja laim, loomulikult peab olema hagetav, see on selline. Me ei saa teinidase kohta väita fakti faktiväiti tavalikult, mis on lihtsalt valed ja aujuväärikust teotavad. Aga see 1046 välaaigusseärusest, mina ja ea meelega teksin ettepaneku tühistada see, et võtta sellist lihtsalt välaaigusseärusest välja, et ei ole riigi mu asi otsustada selle üle, millist väärtusinnangud on kohas, et millist on kohatud. Me ei taha ju tegelikult elada sellises riigis, kus iga Negatiivne, kritiseeriv arvamus, mille me vä välja ütleme, võib õh, olla haagetav, võib olla pööratav meie vastu selle läbi, et öelks, et sa oled esitanud riigi võimu arvates ebakohasid väärtusinnanguid. Ja kui nüüd keegi küsib seda, et aga kas sa selle poolt, et inimest väljenduvad nii ebakultuurselt ja ebatsensuurselt isegi, ja ma ei tea, nimetavad kedagi selleks teiseks ja kolmandaks, siis ma mõtlen, et ei, ma ei ole selle poolt. Ma olen pidevalt öelnud seda, et esiteks ma olen nõus, et anonüümsus on alundprinsiip, väärikas kodanik peab alati olema väljendama oma seisukohti, oma nige, nime ja nägu arjemata. seda, võist... seda tean. Absoluutselt. Seda peaksid kõik endale praegu aru andma. Kes see Saarid see vaatab. Ma tean, et paljud inimesed ka ei nõustu sellega nende seast, kes põhimõtteliselt on minuga ühel pool sama, ühelpool Aga ma olen selle seisukoha kas, osas juba täiesti nõus.
1: See ei ole õige. Melgeb sõda,
0: rinde on. Ja Jah, see on see, see, see presidendi et Meie frondiks on liberaalsed väärtused, et ma lähten samast käsitlased.
1: Kellel on see läbi voodi läheb rinde on? See on
0: Aga ei tea seda, kui nendega Aga ja, et, ma olen sellega nõus ka, et, et alust korda veel üle, et mitte anonyümselt väljendada oma sõisukohti. Ja teiseks, nüüd on väga oluline vahedegu selle vahel, kas väljendus on ebakultuurne, ebaviisakas või on see ebaseaduslik. Ja ma arvan, et me lähme väga halvale teele, kui me liigume järjest rohkem selles suunas, et me hakkame ebaviisakaid. Ebakultuurised väljendusi käsitlema ebaseaduslikke väljendustena, sest see on põhimõtteliselt sellise ideoloogilise diktatuuri õhk, mida sellele läbi kehtestatakse. Kellel on võimu positsioon, see siis otsustab sellele, millised väärtusinnangud on kohased ja millist on kohatud. Ja ma, ma arvan, et keegi meid, meist tegelikult ei tahaks seda.
1: Ja ma arvan, et on põhimõtteliselt õigus. Täna on mina sellega, nagu, mis sa ütled, vajelda ei taha. Kui üles ma mõtlen natuke edasi sellest, mida sa praegu siin ütled, ja ma näen selliseid düstoopilisi, nagu vektoreid kus rõhatus võib kellegi maksma minna 3000 eurot, eks, või siis midagi isegi, tema aeg läheb edasi, millegi ütlemata jätmine võib maksma minna 3000 eurot. Nüüd, eks, ma keeldan ütlemast, et hen põllu on tark. eks, mida, eks see kujutad ette, et on režiime ja no, varengu võimalusi, eks mis Selle sama prinsiibi, mida sa praegu räägid, viivad absurdi.
0: Või näiteks keeld on ütlemast kellelegi naine, kui ta tegelikult on mees. Tegelikult seda
1: ka põhimõtteliselt, kui, kui väärikus viia absoluuti, siis sa võid nõuda selle väärikuse absoluuti, nii öelda, no, mis on liturgia korras iga kord maha. Hüüdmist vastasel juhul, mitte maha hüüdes sa oled inimesele, inimese värikust riivanud. Just. Kõik see on absurde, aga ma tahan kaht asja juurde öelda siia. Üks on täiesti nagu tangentsiaalselt jälle, ma võid lähen mõttega kõrvale, aga mulle tundub, et siin kohal on see oluline või haakuv teema. See on, kui ma kuulan sind ja mõtlen ebakohane ja väärtusinnan, kõik need sõnad on väga ebamäärased minu jaoks. Ja see tuletab mulle meelde Eesti riigis väga kahjuliku või ütlema, halba ja väga levinud komment, komment väga olulistes küsimustes pöördudas pöörduda semantiku poolde, poole, kes siis teeb analüüsi ja ütleb, mida tähendas, ma ei tea, lihulas oleb kuju või mida tähendas see, mis oli selle samatus kirjas või ma ei tea, kaugendari ramat, näiteks, mis, mis, mis iganes. Semantika on pehmelt öeldes liba teadust, ta ei ole isegi teadus, see on kellegi arvamus Sisuliselt, eks mida midagi tähendab, ja kui me oleme jõudnud sinna maani, et seadus ande, võtame seaduse, mida seadus ande, või et seaduse andja või seaduse jõustaja siis kohtute näol peab nõu küsima sellistelt inimestelt nagu semantikud, siis midagi on väga valesti. Sest et siis enam tavaline inimene ei taju eeldatakse, et ta ei saa aru nendes sõnades, mis on seaduses kirjas. Kui ma oleme jõudnud sinna maani, kus siis tavakodanik ei saa aru sõnades, mis on seaduses kirjas, siis on midagi meie riigis väga oluliselt nässu läinud. Selles mõttes ma väga nõus. ma tahaks öelda nagu näitlikuse korras, mis juhtus ikkagi 2019 minu ja Vilja Kiiseriga kes on väga hea ajakirjanik erinevalt minust, aga Vilja Kiiser
0: Üks maailma parimaid ma lisaksin.
1: Eestis kindlasti, ja. üks maailma pärimaid. Viljal oli ju, tulete ka meelde, eks ei olnud sensuurikaosus, Vilja läks konflikti peatoimetajaga, toonasi peatoimetajaga, kes käitus viisil, mida peatoimetajalt, mis on suhteliselt institutsionaalne nähtus, ei võiks oodata, ehk siis sekkus sisusse.
0: Steristilisemad märkused olid nagu oma No me võime
1: vajalda, kas mitte, aga see tõlgendus oli sellelt pinnalt. Vilja nägi seda, mida sina nimetad sensuuriks. Nägi seda selles, et tema õigus kirjutada kuna artikli sees seda, mida ta tahab, sekkus pead üvetajaks. No ühesnaga, see ei olnud sensuur selles mõttes. See oli institutsiooniline lahkarvamuseks. Ja keegi kohtus ei jõudnud see lõpp tulemus meil ei ole. Minu puhul ei olnud ka tegemist sensuuriga, vaid avalik õiguslik. Meedia asutus andis järele poliitilisele survele, mis kindlasti oli ebakohane, aga jällegi toimunud ei olnud sensuur kui selline.
0: Ei, seda mõtleme sensuur piiratud tähenduses. Censuur on avalik institutsioonisisene. Cens, institutsioonisisene.
1: Censuur ei karda öelda, et see on sensuur, päris sensuur. Censuur, censuur ütleb, et sa eksid siin kõlbus või millegi muu vastu ja see tõttu tuleb see maha tõmmata, mis sa ütled varvad, sest et nii on ühiskonnale hea. See on sensuur.
0: Jah, põhimõtteliselt see on riigi võimusekkumine. Jah, aga nüüd on piiratud tähendus võib seda vaadata institutsiooni siseselt. Teie juhtumidest mm -hmm. te ilmselgelt mm -hmm. ei olnud, põlleritsuse juhtumisi ilmselgelt oli. No,
1: mõistema absoluut absoluutiseeriks, sest et vastasel juhul teda on võimalik väikse tähega kasutada igasuguses kontekstis.
0: Noaselgi, lähtume sellest. Teelusest. Aga lõpetuseks mina omalt poolt ütleksin küll, et Eesti advokatuur peaks ka sellele tähelepanu pöörama, et kui mõni tema liikmetest äh, teeb endale, äh, endale sõnavabaduse maha surumisest täiesti põhendamatute nõuetega, elatusallika, äriallika, siis see ei lähe kokku advokaadi kutseetikaga ja advokatuur peaks selle vastu huvi üles näitama. Teine asi, mida ma ütleksin, teised advokaadid, äh, kui mõni advokaadides käitab sellisel viisil, Siis teised advokaadid võiksid vastu käiku nõudma, aga meie võtame endale niisuguse selle, et me hakkame kaitsma Nii et Ma tean, et mõned sellised noored advokaadid juba on minuga ühendust võtnud. Ja ma loodan, et seda teevad veel rohkemad. Mite, et Mina siin muidugi keskse tähtsusega subjekte oleks. Ja kuna ma olen selle teemaga tegelenud, siis minu soovitus on kõlanud see: et aga hakkake samamoodi tegema endale ärallikat sellest, et kaitsta sõnavabadust. Nagu ka mõni teine teeb sellest ärallikat sõnavabadust maha suruda.
1: No selles sõjas ma soovin sulle edu, kuigi ma ei tunne maailma no,
0: täna. Ja läheme kolmanda teema juurde. Kolmandaks teemaks on siis küsimus sellest, kas Eestis on vaja võrdaiguslikus voliniku institutsiooni. See voliniku institutsioon kannab veel sellist pikemat ja keerulisemalt nime soolise võrdõiguslikuse võrdse kohtlemise volinik. Institutsioon on siis loodud võrdse tegutse võrdse seaduse seadusalusel. Ja teema on ajandatud postimees 5. mail avaldatud uudisest, et sotsiaalministeerium kuulutas välja konkursi soolise võrdõiguslikuse ja võrdse kohtlemise valiniku kohale ning kandidaatide taotlusi oodatakse 28. maini. Praegu on siis valinikuks Lisabon Kosta, kelle ametajaeks saab ümber ja hakatakse otsi muud valiniku nagu juba öeldud. Minu väga kokkuvõtlik hinnang on see, et meil ei ole vaja ei sellist valiniku. Ega ka sellist seadust, mille alusel see valinik tegutseb, tegemist on põhimõtteliselt ideoloogilise komissariga ja jällegi ma kasutan siit sõnu üsnagi täpses tähenduses, mitte väga emotsionaalselt ja kujundlikult ja vaba ühiskonnale ei ole sellised ideoloogilise komissare vaja. Rääkimata sellest, et need vähesed funksioonid, mis sellel valinikul on ja, ja mis ja need vähesed mõtekad funksioonid, mis tal on, on täiesti vabalt võimalik täita ka õiguskantsleri poolt, nii et mis mis õiguskanter niivõrd esiti juba teeb. Õiguskanteruseaduses on öeldud, et õiguskanter lahendab eraõiguslik esikute vahel diskrimineerimise üle tekinud vaidluse põhiseaduse ning teiste seaduste alusel. See on põhimõtteliselt sama asi, millega tegeleb siis volinik. Nii et veelkord, minu mõelest tuleks voliniku institutsioon likvideerida ja sarnaselt sellega tuleks likvideerida veel terve rida igasuguseid bürokraatlike positsioone, mida tegelikult ei ole meie ühiskonnas vaja. Maksimaksti raha vastutustundlikusse kasutamise tuleb suhtuda tõsiselt ja ülemäärased kulutused tuleb lõpetada.
1: Nii, mul on kolm algatusega mõtet praegu asi alguses. Üks on see, et väga spetsiifiliselt väljendudes sellist voliniku nagu meil on olnud viimased paar aastat pole meile kindlasti vaja. Ma ei, ei mõtle siin isikut tingimata, kuigi ma saan aru, et on ka selle institutsiooni. Orientatsiooni muutnud ja kiskunud seda no, paremale poole vastavalt enda isama liidu taustale, kus ta pärit on.
0: Mulle tundub et institutsioon on Liisa Pakosta orientatsiooni muutnud. Ja
1: seda ka kindlasti. Mõlemad on ühte, ühte või teistpidi siis mõjunud üksteisele, aga, aga ütleme niimoodi, et kus mul on Liisa Pakosta ka kana kanakitkuda, ma lihtsalt meenutan seda, kuidas ta ametisse sai. See oli ka kevadine aeg avalduste vastuvõtmise tähta oli kukkunud, minister oli Margust Sahkna, kes ei ole kindlasti ka sinu ka sinu sõprade seas populaarne inimene, aga ta oli Toona isama IRL-i juht ning tegi nii pakkumise. Liisabak Koostale leidis sooja koha nagu IRLis is või Isamaas on ikka kombeks, nad on põhimõtteliselt nagu töö, töökontor, mis puudutab siis enda seniorsemaid liikmeid ja, ja see koht lihtsalt anti Liisabak Koostale igasuguse korraliku konkursid ja niimoodi neid volinike valida ei tule, kas neid volinike on vaja. Õiguskantsari video on sul huvitav ja kindlasti õige, aga ma arvan, et võrdõiguslikuse teema oma, et minu, minu arvamust või minu hinnakud mööda on meie ühiskonnale tähtis ja see ongi ehk kõige olulisem selles mõttes, et Küsimus on selles, sinu nagu vaatepunktis sõnastatuna, kas õiguskanstari kõrval on vaja veel eraldi ametniku, kes tegeleks spetsiifiliselt selle teemaga, mis on võrdõiguslikus sugude vahel. Mina arvan, et jah, sellepärast, et meil on palgalõhe, üks Euroopa suurimaid, päris selgelt olemas. Meil on äh, sugude vahelne vägivald, ühe suunaline ära kaega mulle mingit jama sellest, et mehi pekstakse, eks no, võib juhtuda, aga see ei ole meil süsteemne nähtus. Teistpidi on see asi väga süsteemne. Kolmandik Eesti naisest on ühel või teisel hetkel oma elus kannatanud. Suhte vägivallal ja ma lisaksin siia ka Eesti sellised sivilisatsioonilise orientatsiooni, kui see on Põhjamaad, siis Soome, Rootsi, Norra, Taani on kõik selles asjas esirinnas ja kui me nendega tahame ühte sammu käia, siis leppigem sellega, õppigem neilt, et sugude vaheline võrtsus on üks väga oluline asi ja ta on väga oluline asi ühiskonna enese kaemuse jaoks ja kui sa ütled mulle, et ta ei ole oluline, siis. Mulle ütled sa selle samaga, et sa ei hooli vastas soost. Sa muidugi ütled, et sa kindlasti hoolid hooli soost, aga ma ütleksin sulle, et sa ei hooli vastas soost nendes konkreetsetes mõõtmetes, mille ma olen siin lihtsalt mööda minnes üles tõstnud. Need on kindlasti rohkem, aga palgalõhe, suhtevägivald ja minu pärast ka siis naiste ligipääs võimule võibolla. Ajalooliselt on see väga kef olnud Eestis ja ma arvan, et see on midagi, mis riigis, mis kõiki kodanike, kõiki subjekte võrdselt. Võrdseks peab, on see lubamatu?
0: No kus ma nüüd alustan? Ütleme nii, et äh, esiteks ma olin küll vastassugu poolest ja leian, et nii mehed peaks rohkem naistest hoolima kui naised rohkem meestest hoolima, aga ma ei leia, et selle hoolimise vormiks peaks olema selline bürokraatlik, institutsionaliseeritud, ideoloogiline sekkumine ühiskondlikesse protsessidesse. Minu probleem on pidevad selles, et küsimus on see meetod, mille kaudu me teatud eesmärkide poole püüdleme ja ma ei taha, et iga Probleemi lahendamiseks vahendiks on selline bürokraatlik sekkumine. Me ei taha lihtsalt sellises ühiskonnas elada kõik. Teiseks, nüüd juttu nendest eesmärkidest. Ma arvan, et need eesmärkid ei ole ka nii universaalselt, ühemõtteliselt mõtteliselt õiged, ja me peaksime tingimata nende poole liikuma, et tagama võimalikult suure naiste hõivatuse tööhõives tagama võimalikult sarnase palga naistele meestele igas valdkonnas, tagama võimalikult suure naiste esindatuse poliitikas. Ma ei leia, et peaksime tingimata nendest eesmärkidest lähtema, nagu Põhjamaad seda on püüdnud teha. mis Põhjamaaresse puutub, siis sama poliniku institutsioon on mingitele aegadel vähemalt, ma ei tea palju praegu, mingitel aegadel olnud ulatuslikult rahastatud Norra riigi poolt, mis on minu ka riiklikust vaate, miks täiesti alandav lihtsalt. see, et Norra Tuleb rahastama mingisugust ideoloogilise komissariinstitsiooni selleks, et Eesti viiskonnas viia ellu endale meelepärast ideoloogilist projekti. Aga kas ma on küsida, et sulgudes, sulgudes
1: Euroopa Liit annab meile 7 aasta jooksul, eelare perioodi jooksul 4-5 miljardit. Kas see on
0: alandav? See on kahtlemata alandav, kui selle eest me peame vastutasuks mingisugust ideoloogilist programmi ellu viima Aga mingisugust
1: Kui me teid vastutasuks, kas see ei alandav, et need teed on ehitatud kellegi teise rahes, kuna me ise ei suuda nüüd ees maksta?
0: Teatab, et see on. Teatab, et see on. Ainukas on see, et Eesti annab isenest Euroopale vastu rohkem kui Euroopa Liit annab meile, kui me vaatame nagu erinevaid karakteristikuid. ja see on ilmselt eraldi arutelu teema. Eks?
1: Aga mulle, mis sa mõtled selle
0: No, näiteks seda, et kui võrd avatud meie turg on Lääne-Euroopa põllumeestele, kes saavad kolm korda kõrgemat toetusega meie põllumeestele. Nemad toovad rahulikult oma tootud meie turule, kus nad seda turustavad. Aga meie põllumehed saavad kolm korda väiksemid toetus ja tegelikult ei oma ju konkurentsivõimelis positsiooni selles osas. No, no see on
1: kaks asja, mis on selles mõttes? Need no, on et, asjad. Et, Eega ega turmine. see makstakse Lääne-Põllumeele kinni, läna rub põllumeele kinni, nagu nii, mida ta teeb. See, kas ta müüb selle siin või müüs on juba nii-öelda sekundaarne karakteristik. Et isenesest no, võib selle müüakse kuhu või isegi no, ära. See on see, et
0: müüb üks väga karavisata no, ja, ja teine fakt on see, et meie põllumehed sinna turul on selle võrra raskem siseneda, aga ärme selline võibolla kinni jää praegu. Et põhimõtteliselt ma arvan, et see on ebavärikas, et riik peaks mitte elama toetustest, samuti nagu kodanik peaks elama mitte toetustest, vaid oma enda vahenditest. Aga ota, kus ma nüüd olingi enne. Sa ütlesid
1: põhimõtteliselt seda, et riik meil jõuab ära teha pool rähkendust ja täis rähkenduse ah, jooks ta raha võtma ei peaks mina sellega nõus olema.
0: No ütleme nii, ma võime selle tema juurde tagasi. Ma tahaksin oma esialgse mõtte juurde tagasi, sest minu üks, see on praegu hetkel olulisem, et me ei pea järgima et samu eesmärke, mida Põhjamaad oma sotsialistliku programmi kaudu on juba aastakümneid järginud. Me, meil ei ole mingid väärdus selle kohta. Ma võtan ühe näite näiteks. Kui meile pidevalt räägitakse sellest, et riik peab tegema pingutusi saavutamaks maksimaalselt naiste hõivatustööjõudurul. Minu mõelest sellest vale, ei pea tegema pingutusi. vastupidi. avalik võim võiks teha pingutusi selle nimel, et kõik naised, kes ei taha oma nahka töödurule vedada, tahaksid pühendada nüüd perele, laste kasvatamisele, saamisele, saaksid seda teha ilma, et nad oleksid majanduslikult sunnitud seda tegemaks See on põhimõtteliselt selline vana hea, nõukogudelik lähenemine, eks ole, et kõik naised traktoristideks ja lüpsed, ja see on edasi, et riik koolitseb laste eest. Minu mõelest see on vale lähenemine, sest seda, seda ei ole vaja, see on mitte inimnäoline lähenemine teises vormis samadest eesmärkidest lähtudes
1: Kui sa lähed Ameerika ühendriikides ja ütme, pead mingi, oled mingil juriidilisel juristide nõupidamisel ja sul on vastas palju Ameerika ühendriikid ettevõltelike naisi, kes on juristid, siis sa pead neid kuidagi, ma, ma ei suuda uskuda, et sa peaksid neid kuidagi Vähem väärikateks või inimväärseteks või mis iganes kusine ise, aga ma tahan öelda, et siin on see mitte, nõukogu, mitte nõukogulik aspekt ka, mis laseb naisel ennast ei ostada nagu mees ainuke probleem ühiskondades meil siia on see, et neil on see klaas lagi tihti ees ja selle nimel tuleb aevane, et see klaas lagi purustada, sest et harjumustel on väga sügav jõud, eks mina näen selles mõttes funksiooniga võrdikusvolinikul väga selge, et just selle klaas laeb purustumise osas. Ma ei näe, et see oleks ideoloogiline. Kui sa räägid sotsialismist siis vabandustaga, kui ma mõtlen peremudelile, mida sina propageerid, siis siin on meil tegemist sotsiaalse ühiku kollektiiviga sisuliselt. ja see, mida Naised võivad saavutada või mitte saavutada üksikel, et see on pigem selline liberaalne väärtus, mitte sotsialistlik väärtus? No,
0: esiteks ma ei näe seda klaaslage, ja isegi kui seal see klaaslage oleks, ma ei näe, et riigi võim peaks olema see, kes hakkab ühiskonnas klaaslagesid siin purustama. Siis me liigume veel sellise ideoloogilise diktatuuri poole, täpselt kas... totalitaristlik ühiskonna korralduse poole. See ei ole riigi võime asi tegeleda kultuuriliste tavad, normide, traditsioonide purustamisega. Ei no, ole. Ma, ma tahan
1: sulle näite tuua klaaslaest.
0: Ma tegelikult tahaksin ise vähe, mõtte lisaks öelda enne, kui selle sõnale tagasi Ja Ja siin paljuski aktualiseerub kõik küsimus selle sama põrdeõigustikus valinikuga. Diskrimineerimise keeramine, diskrimineerimise vastu võitlemine on jällegi selline asi, mida minu meelest vabas ühiskonnas ei oleks vaja. Riigi võim ei pea tegelema eraisikute vahelistes suhetes ette Ettekirjutuste tegemise selle kohta, kellega ja millistel tingimustel nad võivad või või need omavahelistesse lepingulistesse suhetesse astuda. Kui mina olen omanik ja tahan palgata oma ainult meeste siis mul võib, peab olema täiesti selline õigus palgata oma kollektiiv meeste Või kui ma tahan palgata ainult naiste rahvaid, siis mul peab olema võimalus palgata ainult naiste rahvaid ilma, et ma peaksin kogu aeg kartma, et mingisugune ideoloogiline komissar mulle turja karga ja ütlema, et ei, ei, ei et nüüd sa rikkunud seda seadust teiste kolmandat. Nii et mina sellises ei taha ja see on ka osaliselt põhjus, miks ma ütlen, et sest pole vaja. Nüüd No,
1: Nii, aga sa tahad, aga sa ikkagi tahad üleda ühiskonnaseks, kus näiteks sulle ei ole õigust ettevõtjana palgata endale riideesemeid vorpima 12 tundi päevas lapsi, mingisuguseid riigisekkumise sekkumise, riigi seotud jooni, piirioonise ju arvesta, respekteerida laps, tööjõud. Või tööpäeva normaalne pikkus ja edasi. Ma ei saa aru, miks sa naiste juures pidama jäad, sest tegemist on lihtsalt veel ühe riigi poolt seatud, võiks olla veel ühe tegemist ühe riigi poolt seatud piiriga.
0: No, lepinguavalduse põhimõtteliselt rakendamist me räägime ikkagi täiskasvanud inimeste vahel küll meeldab, et nad on vastutustundlikud vabatahteks. Aga küll aga näiteks,
1: isegi kui ma tahan olla autojuht. Ütleme pikama auto, juhut, ma ei tohi sõita, rahku ka tundi, riik on selle piirangu paika pannud ja ma arvan, et sa arvad, isegi sina arvad, et see on mõistlik selles, sellepärast inimene väsi. Nii edasi, need piirangud on veel. Ma ei näe, et siin oleks tegemist mingisuguse kvali kvali kvalikatiivselt erineva teemaga, mis puudutab seda klaaslage, ma lihtsalt tahan öelda sulle tuua illustratsiooni või näidata sulle, kus on täiesti olemas see klaaslagi, kus ta olemas olla ei tohiks. Ma ei päriselt kriminaliseeriks seda, aga ma olen lähedal sellele et öelda, et see peaks olema keelatud. Need on inimesed, kes poliitilise autoriteedipositsioonilt ja ka mujalt räägivad 27-aastasest naisest, kes pole sünnitanud, kui koha raiskamisest. Kui sa ütled mulle, et see
0: ei ole klaaslagi, siis mis ta veel on? No see on juba mingite inimeste esiklik probleem. Ja aga
1: see, see on prevaleeriv meie poliitilises kultuurist täna, eriti selles tänases valitsuses, Ja inimesed põhimõtteliselt, nagu see ekri juhtkond juhtkondeks, võtab seda kui, ma ei tea, looduses antud fakti, jumalus antud fakti ja see on juba jumala teotus. No, ma, mingi... ma
0: ei absoluutiseeriks konkreetselt esikute välja ütlemisi ja ütleks, et see mingi prevaleeripositsioon on küll, aga ma ütleksin seda, et tegelikult Eesti vabariigi see ei pööraki juba ammu tähelepanu väga tõsistele soolise võrdõiguseks probleemile, kui sellel asjal nende ausameest läheneda. Ma olen varem öelnud, et mehed on kohustatud läbi oma kaitsu naised mitte. Naistel on õigus täielik otsustada sündimata laste elu ja surma üle, pole mitte midagi kaasa rääkida, nii et siin on, siis tuleks sellisele juba vaardada asju juba mõnemalt poolt, aga nüüd on meie aeg läbi saanud ja kui sa saavid, võime nende teemade juurde naasta. Aitäh teile vaatamast järjekordselt saadete, saatesärjest Lobekas versus Vooglaid, selline meie saade täna sai, kohtume uuesti järgmisel reedel. Aitäh!
1: Tänan kuulemast ja vaatamast!